Hej, jag heter Dilan. Hej, jag heter Michaela. Jag heter Erik. Och jag heter Kimja. Välkomna till poddversionen av föreställningen i en särskilt utsatt situation. Som spelades på Angereds teater i Göteborg hösten 2019. För cirka två år sedan hörde en person av sig till teatern och frågade om vi ville göra en föreställning om en händelse som hon varit med om. En händelse som började på en nyårsafton och som slutade med en rättegång cirka sex månader senare. Vissa delar av den här föreställningen är baserade på intervjuer som gjorts med människor som varit inblandade i den här händelsen. Vissa delar är utifrån dagboksanteckningar, andra delar har vi fantiserat ihop själva och vissa delar är direkt tagna ur förundersökningsprotokollet. För er som inte vet vad ett förundersökningsprotokoll är så är det anteckningar som skrivs utifrån de förhör som gjordes med personer inför rättegången. Vi vill triggervarna. Triggervarna, det är liksom som en varningstext, ungefär som på en hiphopskiva med fula ord. Parental advisory explicit content. Det här är en föreställning som är som en hiphopskiva med fula ord. Det kan göra att du kan må dåligt av det som sägs. Och vi lovar, det kommer inte förekomma något faktiskt våld eller övergrepp. Men det kan vara nog så läskigt att prata om det. Jag tänker att man kan känna sig starkt av att lyssna och ta del av andras berättelser som man inte känner sig så ensam. Som man förstår att det man varit med om, det har andra också varit med om. Och jag tänker att det faktiskt är rätt krångligt att förstå vad en våldtäkt är och kan vara. Dilan, är du beredd? Jag är beredd. Michaela, är du beredd? Jag är beredd. Erik, är du beredd? Jag är beredd. Kimja, är du beredd? Jag är beredd. Man förbereder sig för en fest. Man kollar runt bland sina kompisar. Bland sina kompisars kompisar. Det närmar sig nio år. Man kollar med sina föräldrar och de ska iväg. Så man har hemmet för sig själv och man börjar tänka på folk man vill ska komma till den här festen. Man skickar snaps och man skapar events. Och någon beklagar sig för att de ska vara med sina föräldrar i Sälen. Och någon beklagar sig för att de ska med sin pappa till Aholm. Och någon gråter för att de inte alls får gå ut. Men de flesta kan. Och eh, får jag ta med en kompis? Man planerar vad man ska handla. Alltså, räcker det med snacks eller vill folk ha käk? Det händer nu. Vuxenlivet. Ansvarstagandet. Innebär det här att vara vuxen? Att ordna så att folk runt om en trivs? Kan det vara så enkelt? Och du letar upp någon snubbe på Snapchat som säljer sprit. Han säljer bubbel för hundra spänn. Smirnoff vodka för hundra spänn. Ett flak öl för hundra spänn. Allt säljs för hundra spänn. Och du skickar snaps till den här snubben. Och du och en kompis möter honom bakom fotbollsplanen med bultande kontanter och en Ikea-kasse. Klart man ska bjuda på bubbel, det är ju nio år. Och du fantiserar om att bli kär på den där festen. Och du fantiserar om att hångla på den här festen. Och du fantiserar om att dra med fingrarna längs någons ryggslut på den här festen. Och dagen kommer men klockan vill aldrig bli 18.00. Och du ordnar frisyrer för tionde gången. Du lägger på lite mer parfym. Du sätter på en låt från din spellista. Du byter låt, du sjunger med i låten och du byter låt igen. Du går på toaletten igen och igen och igen. Det ringer på dörren. Folk trillar in. Vi är nära nu. Vi är smärtsamt nära den där tröskeln till vuxenlivet. Vi har aldrig varit närmare. Kanske är det det jag tänker när jag ser dig i rättssalen. Att det var på min fest det där hände. Om jag inte vaknat upp den dagen och tänkt 
Jag kanske ska fest. Då hade det här aldrig hänt. Nu är jag huvudpersonens kompis. Jag är också huvudpersonens kompis. Jag är bättre kompis med henne. Och vi är ihop, du och jag, eller hur? Så är det. Nu är jag huvudpersonens mamma. Och jag är hennes pappa. Jag hade sms-kontakt med henne på nyårsafton. Ja, vi har en familjeapp där vi håller kontakten och brukar önska varandra gott nytt år. Jag fick först inget svar och skickade till sms och frågade hur det var. Över nyår skulle jag och min fru åka till några kamrater längre neråt landet och hon var hemma själv med sin storebror. När vi kom tillbaka den 4 januari så var hon inte sig lik. Hon var väldigt sur och tråkig. Uppfördes inte som hon brukar. Det var ju det där att hon försvann. Jag minns inte tiden riktigt men jag upptäckte det när vi var på väg tillbaka till festen från fyrverkerierna. Vi var vid vändzonen, en bit ifrån huset. Det kom fram en kille där som sa att han hade tappat bort sina vänner. Tänkte sen att hon hade följt med den killen som vi hade träffat. Han var ganska på. Alltså han var väldigt klängig. Klängig? Jag hade ingen aning om vem människan var. Alltså jag kände att om jag hade tagit ett steg emot honom- så hade det kunnat vara vi som började hångla- eftersom han stod så himla nära. Okej. Okay. Alltså att han hade försökt. Vadå, hade du velat det eller? Sluta. Det lät bara konstigt. Jag menar bara att han var närgången. Och att det räcker för att börja hångla eller? Men är det 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 här ska handla om eller? Det lät bara skumt att bara för att någon står nära så tänker du börja hångla med ja, den. Men det var väl för helvete inte det jag sa. Mm, whatever. Ja, min pojkvän är lite svartsjuk. <laughs> Okej, det är jag inte. Vadå? Runt den åttonde var vi utåt på restaurang för att fira hennes bror. Han tog tandläkarexamen. På vägen hem fick hon ett utbrott och vi visste inte vad det handlade om. Jag frågade om någonting hade hänt, men nej, inget hade hänt. Märkte du att något var weird? Han verkade inte så berusad ändå. Han pratade tydligt till skillnad från henne. När vi började gå tillbaka stod han och hon tillsammans och jag och min flickvän var en bit bort. Jag såg att han och hon stod och pratade och stod nära varandra. Hon hade svårt att stå. <här> Vet vi vad det betyder? Att stå nära varandra alltså... Hennes stora syster ringde till oss på kvällen den elfte och hon berättade att de skulle åka hem till oss. Det var ovanligt. Och de kom hem och hennes syster berättade för mig. Varför fick jag reda på det sist? Men spelade det någon roll? Jag tycker bara att det är märkligt. Ja, efter det så såg inte jag henne någon mer. De började strula mot en vägg. Men min kille såg att de hånglade. Stod och höll på om man säger så. Min kille frågade om hon var okej okay, om de skulle vänta på henne. Men jag vet inte om han fick något svar. Sen när vi kom tillbaka till festen så var hon inte med längre. Hennes syster berättade vad som hade hänt. Ja, om att hon hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på nyårsafton. Att hon hade sagt nej men att det hade hänt ändå. Jag fick inga fler detaljer, hon ville vara i fred. Jag berättade för hennes pappa och han grät när jag berättade det. Men för mig kom det senare på något sätt. Jag stängde av och gick till jobbet dagen efter. Efter eh, kanske en halvtimme började vi leta efter henne. Men vi hittade den inte så vi gick till den andra festen några hus bort och frågade efter henne. Men han som hade den festen han sa jag vill inte ha in er eftersom det är för mycket folk. Men sen så träffade vi några killar utanför festen som verkligen ville att vi skulle följa med dem in- men alltså, jag kände att vi redan hade blivit utkörda så jag vill inte gå med in. Fan, vad mycket klänga snubbar du träffar då? Ja, kanske det. 
Jag träffar aldrig några klänga tjejer. Det är konstigt att du träffar så mycket klänga snubbar. Vart du än går så klänger de över dig. Men snälla. Ja, skitsamma. De eh, hittar henne inte. Men jag har ju hört vad som hände. Och vad han gjorde. Ja, jag förstod att det var något värre än hångel mot en vägg. Det är den händelsen. Det är den händelsen den här föreställningen kretsar kring. Okay. Det var fest. Det var nyårsfest. Det var nyårsfest i ett hus. Det var allt mycket folk. Folk var fulla men glada. Man hängde runt och pratade. Längre ner på gatan var det en annan fest. En annan fest i ett annat hus. Men lika fulla personer och säkert lika glad stämning. När klockan blev tolv gick de ut från festen till en samlingsplats för att se förverkerierna bättre. Nu är jag vår huvudperson. Personen som föreställningen handlar om. Hon är 17 år gammal och hon har druckit rätt mycket. Alltså jag är rätt vinglig men jag är på bra humör ändå. Det är jag. Hej, alla vänner. Har du Hon minns bara fragment. Hon minns att de kramas vid tolvslaget, hon och hennes kompisar. Det kommer fram en kille vid samlingsplatsen. Nu är jag den killen som kommer fram och pratar med det här gänget. Jag kommer från den andra festen. Jag har blivit av med mitt gäng för jag börjar snacka med det här gänget. Jag har också druckit en del, men inte så farligt. Jag minns inte riktigt det här. Det går några minuter, det är kallt och vi bestämmer oss för att gå tillbaka till vår fest. Då ser vi hur de börjar hångla med varandra lite längre bort. Han tar på henne överallt. På brösten, mellan benen. Allt går väldigt fort. Jag gör inget motstånd men jag hänger heller inte med på allting riktigt. Jag trycker upp henne mot ett staket. Alltså hon är med på det, det är inget våldsamt, det är inte hotfullt. Han tar min hand mellan sina ben. Det är lite obekvämt, men jag tar inte bort handen. Jag säger att vi kan gå till den festen som jag är på, om hon vill det. Jag minns inte hur vi tog oss dit, men helt plötsligt är vi på en annan fest. Jag och den här tjejen kommer till den festen. Hon går på toa och jag går på toa. Jag gick inte på toa, han gick på toa med öppen dörr. Jag tyckte det var konstigt. Jag tyckte det var askonstigt. Det är fullt med folk på festen och jag ser inga tjejer. Jag minns bara killar. Det var tjejer där också. Ja, jag ser bara killar. Du minns bara killar. Jag däckade direkt i sängen. Ni har hört avsnitt ett av I en särskilt utsatt situation. Med mig Dilan Amin. Erik Lennblad. Kimia Fagi. Och Mikaela Knapp. Poddversionen av föreställningen är gjord av regissören Johanna Larsson. Dramatiken Christian Hallberg med klippning och ljuddesign av Robert Eklund och med musik av Martin Främling. På teaterns hemsida kan du hitta mer information om föreställningen men också länkar och kontakt till organisationer och stödcentrum om du eller någon du känner varit utsatt eller utsatt någon för sexuella övergrepp. www.angeretsteater.se och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Nu kan du lyssna på avsnitt två. Vi hoppas att du är okej. Okay.